0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям с 14 стиха 4 главы по 6 стих 5 главы. Давайте послушаем.
0: Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». И никто сам с собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: "Ты Сын мой, я ныне родил тебя", как и в другом месте говорит: "Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Ты священник вовек по чину Мельхиседекову.
1: Только что прозвучавший отрывок важен с точки зрения понимания того, как первые христиане мыслили себе то, кем же был Иисус Христос. Апостол Павел прямо говорит о двойственной природе Спасителя. С одной стороны, он подчеркивает его божественность. Иисус, по его словам, прошел небеса. Это, на первый взгляд, странная фраза может иметь два значения. В Священном Писании слово небеса нередко означает присутствие Бога. То есть речь идет о том, что Спаситель находится в особой близости к самому Творцу. Но есть еще один смысловой нюанс. Прошел небеса – можно понимать как метафору особой силы и могущества Христа. Он так велик, что даже небеса не могут его удержать, поскольку слишком незначительны по сравнению с ним. С другой стороны, апостол Павел указывает на человеческое начало Иисуса. Христу было свойственно все то, чем характеризуется наша природа. Он был во всем подобен людям. Единственного, чего в нем не было, так это греха. Позже христианские богословы довольно детально прояснили эту мысль. По их словам, Господь испытал на себе все последствия грехопадения первых людей. Его тело было подвержено разного рода неблагоприятным воздействиям извне. Он спал, голодал, жаждал, он плакал, ему было больно. Он испытывал душевные муки. Наконец, он умер на кресте. Однако при этом у него не было греховных помыслов и колебаний между пороком и добродетелью. Он не находился в состоянии выбора между добром и злом, поскольку, будучи богом, всегда непоколебимо шел путем святости. Всякое его действие было целесообразно с точки зрения божественного замысла. Подобного учения в истории религиозной мысли мы больше нигде не встречаем. Есть представление о богах, которые становятся людьми на время. По сути, прикидываются ими ради достижения своих целей, оставаясь при этом по своей природе исключительно духовными существами. Есть представления о легендарных героях, которые претендовали на то, чтобы быть богами, но по сути продолжали быть в первую очередь людьми. Уникальность же личности Спасителя заключается в том, что он бог, который сотворил мир, но в то же время такой же, как мы, настоящий человек. Божество и человечество, таинственным и непостижимым для нашего ума образом, соединились в его личности навсегда. И это имеет очень важное значение. Ведь наш Бог – не немогущественный и великий вселенский диктатор, который равнодушно наблюдает за нами с высоты, как мы порой наблюдаем за копошением насекомых муравейники. Ему прекрасно знакомы наши человеческие переживания и чувства. Он сострадает каждому из нас, как мы порой сострадаем самым близким и любимым людям. А потому всякий раз, когда мы обращаемся к нему в своих молитвах, мы обращаемся не к далекому вселенскому разуму. Мы говорим с тем, кто был на нашем месте, кто прекрасно понимает, с какими трудностями и страданиями нам приходится сталкиваться каждый день. Пусть понимание этого в трудную минуту даст нам надежду и утешение. Ведь если Господь сам прошел этим скорбным путем и в итоге победил смерть, Он знает, куда нас вести. Не будем сомневаться, именно сейчас Он совершает наше спасение, направляя нас по самому короткому пути Домой к Небесному Отцу АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ